0: A Costa Azul FM quer saber O Passando a Limpo vai perguntar Carla Machado apresenta Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber
1: Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1 excelente sexta-feira dia 7 de maio de 2021 10 e 7, horário de Brasília, tá no ar aqui mais um Passando a Limpo num oferecimento de Floral Cosméticos, tudo em cosméticos, tudo que você procura em cosméticos, você encontra na Floral, aqui no centro de Angra dos Reis. Também um oferecimento de Let's Burger, quem não gosta de um hamburgão, né? Quem não gosta, então Let's Burger para você. Também um oferecimento de Lojas Cardoso, seu amigo da praça. E também Ótica Estilos. E também agradecer aqui ao Ok Net Fibra da Netangra por nos proporcionar uma internet de qualidade para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia do novo coronavírus, que não é mais novo, né? Já está velho pra caramba, já tá, deu o que tinha que dar, já tem que meter o pé, mete o pé, coronavírus. Ninguém te quer mais aqui, meu filho, pelo amor de Deus. Muito bem. Olha só, fazendo uma breve retrospectiva, nessa semana nós conversamos com a professora Luciana Requião, ela é professora de Arte e Educação, do IEAR UF, né? do Instituto de Educação de Angra do Geis, da Universidade Federal Fluminense. E nós falamos sobre um projeto super interessante, que foi Música nas Escolas, aqui na região Costa Verde. E, na segunda-feira passada, nós conversamos com Soraya Vieira, também professora da Universidade Federal Fluminense e cientista política, falamos sobre a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. E hoje, é, estamos aí às vésperas né, do Dia das Mães, agora é domingo, é dia das mães e a gente precisa falar é, sobre um tema muito é, sem eco, sensível né? E, e que assim desperta muita curiosidade em muita gente. Muita gente não tem tanta informação em relação a isso e a gente vai falar sobre a adoção. Né? Na verdade, às vezes as mães, né? a gente vê aí N é, casos de violência é, dos próprios pais em relação às crianças. A gente viu aí o, recentemente o caso do menino Henri Borel, né? É, e aí a gente vê tantas mães querendo ser mães. E aí a gente vai falar, so, e não podendo, e aí a gente vai falar sobre essa questão da adoção. E para isso, é, eu convidei aqui Miriam Pimenta. Ela é coordenadora da Casa Abrigo aqui de Angra do Geis e também... A doutora Aline Angelim, ela é advogada, especialista em direito de família, para a gente falar sobre isso, em todos os aspectos, né? Tanto o aspecto de acolhimento de, de, dessas crianças, onde ficam essas crianças que sofrem agressão, né? Que são retiradas da, da, do seu núcleo familiar por conta de violência, por conta de abusos, enfim. E vamos falar sobre o lado jurídico também dessa adoção, né? Como é que funciona toda, toda essa questão. Eu queria primeiramente dar bom dia a essas meninas poderosas, Aline, doutora Aline Angelim e, e Miriam Pimenta. Bom dia, vamos começar aqui com a Aline, depois eu vou para Miriam, porque eu vou começar a entrevista com a Miriam. Bom dia, doutora Aline.
2: Bom dia, Carla, bom dia, Miriam, bom dia a todos.
1: Muito bem, Miriam, bom dia. Muito obrigada por nos atender aqui no Passando a Limpo, viu?
0: Bom dia, bom dia doutora, bom dia Carla. Estamos aí, vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos começar então do começo,
1: né? Aí, vamos lá do iniciozinho, né? A Casa Abrigo. É, 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 me fala o que é a Casa Abrigo, onde ela se localiza e onde ela está no momento, né? Existe aí uma obra sendo realizada, mas me fala onde é a sede, é, o que é a Casa Abrigo. É, e, e onde ela está funcionando nesse momento. Para começar, Miriam.
0: A nossa casa-abrigo ela fica na rua Angra dos Reis número 200, no Areal bem em frente da praça do Areal, aqui mesmo no centro do Areal e a nossa casa-abrigo é uma casa né, onde abrigamos as crianças que chegam na em situações de violação de direitos, é como negligências, abandono, é, pelos pais ou responsáveis, né? E suspeita de abuso sexual, abusos físicos ou psicológico ou tem de outros. Essa casa recebe essas crianças e adolescentes.
1: Sim, são crianças e adolescentes
0: até a qual é qual é a idade que a
1: casa abrigo recebe?
0: De 0 a 18 anos, né? até 17, completando 18, né? Já até a idade que fica lá, é até essa idade.
1: Muito bem, a casa parece que está passando por uma reforma, né, Miriam? E, a, e está é, atendendo é, provisoriamente aqui na creche Jair Landim, aqui no balneário. né? Só para as pessoas avisarem, às vezes as pessoas Isso. querem acessar a casa e vai até o Areal e não consegue, porque lá está sendo realizada uma obra de melhoria para acolher melhor essas crianças e está funcionando provisoriamente aqui na creche Jair Landim, no Balneário. Miriam, é, vamos lá. Você falou sobre as violências, sobre os abusos que essas crianças sofrem no seu núcleo familiar. né? É, é, a Casa Abrigo é a última instância, quando não tem mais jeito realmente. né? O Conselho Tutelar recebe aí as, as denúncias. né? Parece que a, a criança ela vem através do Conselho Tutelar para casa-abrigo, após uma denúncia de maus-tratos, de violência, de agressão, enfim, é, de cerceamento dos direitos da criança e do adolescente, né? E aí é, ela chega, é, é, é a última instância, né? Na verdade, tudo é, se tenta ao máximo que essa criança se mantenha no seu núcleo familiar, não é isso?
0: Isso, o Conselho Tutelar, eles recebem denúncias, eles vão através de denúncias, e chegam né, para ver a veracidade da denúncia né? e nesses casos é a última instância primeiro se procuram famílias é, procuram o que fazer primeiro antes de abrigá-los né? porque é, a tendência é não tirar essa, essa criança do convívio familiar então é procurado as famílias depois em última instância casa abriga
1: muito bem como que. Qual é a situação dessa criança, Miriam? A situação dessa criança quando chega na Casa Abrigo, né? É, a gente, eu estava vendo, eu estava escutando, a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista sobre um depoimento é, pessoal da, da doutora Aline, falando que quando ela acessou ela a Casa Abrigo para, enfim, fazer uma festa do Dia das Crianças, né? E ela viu que realmente tinham crianças ali que não conseguiam sorrir, que nunca tinham visto um esmalte. É, enfim, qual, qual é a situação dessas crianças quando elas chegam aí, psicologicamente falando mesmo, né?
0: É, é bem complicado, né? Quando se fala em tirar a criança da família, né? Porque a criança às vezes não entende né, o que está acontecendo. De repente tem, criança, pelo menos crianças bebês, né? Menores, que ainda não entendem o que está acontecendo. E, sim, chegam bem vulneráveis, mudou de lugar, né, chegando numa casa que não conhece, uma casa que vai encontrar, não sabe o que vai encontrar. Então, assim, é, acaba chegando lá bem, né, alguns muito debilitados, e aí começa, né, o nosso grande trabalho para que eles possam vencer, né, essa dificuldade, Uhum. E aí a
1: gente vai falar agora sobre o trabalho que é, é realizado na casa abrigo. Quais são os tipos de atividades? O que é que vocês oferecem? Eu sei que tem psicólogas. Enfim, fala para gente qual é, qual é o tipo de trabalho que vocês executam aí na casa abrigo.
0: E nós temos é, psicóloga, nós temos assistente social, nós temos também professora de educação física que faz atividades com eles três vezes na semana. Nós temos também a Jo que faz entretenimento com eles, né? Também durante a semana na casa. E tem, nós temos a, a escola também, que funciona também dentro da nossa casa agora, como está tudo remoto, né? E nós temos a nossa professora na, na, na casa. Então, assim, é bem dividido para eles as tarefas. Temos uma casa com um quintal bem grande, que dá para eles brincarem o um dia, né? momentos, eles têm os momentos de lazer, eles têm os momentos que eles fazem as atividades e nós temos bastante atividade com eles agora.
1: Muito bem, então eles não, não ficam ali, né, na verdade ociosos, eles têm diversas atividades, eles precisam, por exemplo, também ajudar na rotina da casa, né, é uma casa, todos precisam ajudar isso, Miriam, arrumar suas camas, suas então, coisinhas.
0: É a gente as adolescentes os meninos a gente faz assim bem devagar né uhum. para eles assim é, não perderem né esse esse vínculo da casa deles. Então, nós temos é, as faxineiras temos lá os que nos ajudam né mas também a gente nós ensinamos eles também a fazer isso muito bem Mire, agora é, vamos
1: vamos chegar na adoção em si, né? Que na verdade motivou, é, na verdade eu tenho ah, alguns conhecidos que estão em processo de adoção. O que eu acho de um ato de generosidade muito grande, assim. E a gente precisa falar sobre como fazer. Muita gente se pergunta, né? Eu queria, por exemplo, ser madrinha ou ser padrinho de uma criança da Casa Abrigo, né? Visitar frequentemente. É toda essa questão. É, como, é que tá, como é que é feito isso? A gente sabe que a gente está na pandemia, é, mais, tá, tá, é uma situação ad, é difícil, mas como isso era feito, por exemplo, que a gente já, eu já, eu tenho uma esperança de que nós vamos viver num mundo pós-pandemia em breve, então que a pandemia vai acabar em breve. É, como isso se dá, né? E, e, e fala para gente um pouquinho desse dessa questão da madrinha do padrinho como é que começa esse processo parece que o processo de adoção começa por aí né você indo visitar você
0: enfim então o processo de apadrinhamento é, é realizado pela equipe do juízo tá uhum. mas ainda não tá não foi implementado para gente é, tínhamos visitas na nossa casa né, de, nas terças, quintas e domingos Só que por motivo né, da pandemia é, Por evitar espaços de aglomerações, aglomerações é, Saúde da criança né, e do adolescente A equipe está agendando né, com, com os, os pais Para poder não perder esse vínculo né? Mas o apadrinhamento em si ainda não foi implementado Uhum. Mas, mas por, por exemplo, exemplo a, 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 ainda não foi... no mundo pós pandemia
1: agora né nós por exemplo é, essas visitações poderão acontecer por exemplo às terças quintas e domingos nos poderão ofertar alguma coisa nesse sentido para as crianças ajudar de alguma forma
0: então nesse momento nós não podemos ter visitas né não podemos Uhum. ter essas pessoas indo na casa. No momento, nós não podemos. Uhum. Mas, assim, antes tínhamos, sim, as visitas... você pretende retomar isso, né? Sim, sim. Assim que terminar, nós estaremos lá prontos para receber, sim, as visitas, as pessoas que queiram conhecer, queiram ir, nós estamos lá de portas abertas, após a pandemia, que nós esperamos que passe logo, né? Porque é complicado, mas nós vamos vencer, se Deus quiser.
1: Muito bem, Miri. Agora, para a gente passar para a doutora Aline, você falou sobre essa questão jurídica, tudo tem que passar pela questão jurídica, e é aí que a gente vai falar com a doutora Aline. É, mas me conta, quantas crianças e adolescentes hoje tem na casa?
0: Então, hoje nós temos 16 crianças. Nós temos dois bebês, três adolescentes e cinco. Hoje nós, nós tivemos uma audiência e saíram alguns, né? E nós hoje estamos com 16.
1: Saíram alguns no, que foram adotados, né? Conseguiram concluir o processo de adoção aí? É não,
0: foram, foram para a família, porque ah, nem na nossa, na nossa casa, uhum. é, Na nossa casa não, não só sai para a adoção saem também, voltam para casa, voltam para a família, entendeu?
1: Uhum.
0: E mais uma tentativa, e agora,
1: pra, uma, uma tentativa de dar certo, né? Essa isso,
0: isso, isso. isso mesmo.
1: Muito, muito bem. Vou conversar agora com a doutora Aline Angelim, ela é advogada especialista em direito de família. Doutora Aline, é, eu, tenho, eu vi uma reportagem é, em, uma, em um grande veículo de comunicação aqui do nosso país, e eu estava vendo que existe uma diminuição no número de adoção, no número de adoções aqui no Brasil durante a pandemia. Queria saber se, esse, se isso se reflete aqui na nossa região, né? E a outra questão é, nós conversamos com a Miriam agora e ela falou sobre essa questão de tudo passar pelo jurídico, até o apadrinhamento né, dessa criança passar pelo jurídico. Como que as pessoas, por exemplo, que estão estando agora passando a limpo, e não, eu tenho interesse em apadrinhar uma criança, o que ela deve fazer? Como ela deve proceder?
2: Bom dia, Carla, bom dia, Miriam, bom dia a todos. Então, é surpreendentemente, tá? No Brasil em geral, nós temos muitas crianças que estão disponíveis, aguardando uma adoção, tá? E, mas o número de pessoas interessadas em adotar é bem maior. O mais é, os veículos têm vinculado né, essa questão das crianças é, estarem agora num tempo maior nos abrigos, né, nas casas dos abrigos, em virtude da pandemia. E o número da adoção, de fato, caiu também aqui na cidade de Angra. Tá? Apesar do que é uma cidade que tem poucas crianças disponíveis. Mas o que a gente tem que deixar claro é que... Você pode residir em determinada cidade e adotar também a criança de outra cidade, tá? Por quê? Porque o judiciário, através do CNJ, ele possui um cadastro de crianças disponíveis para adoção e de pessoas interessadas em, ado em adotar. Uhum.
1: E muitas pessoas falam, doutora Aline, sobre essa questão dessa fila, né? Que existe uma fila de espera. Mas é, muita gente fala que, essa, que isso é demorado, o processo de adoção é demorado, o senso comum fala isso. Mas você me explicou que não é bem por aí, na verdade tudo é, 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 gira em torno do perfil da criança que se quer adotar,
2: não é isso? Isso, exatamente. Carla, e assim, complementando a pergunta anterior e respondendo essa, como que funciona, né? E por que essa demora? É aquela pessoa, ou aquele casal que tem interesse em adotar uma criança... Ele vai procurar a vara da família, tá, da cidade que ele mora e vai preencher um formulário, tá, é... e entregar uns documentos que são os requisitos mínimos, né, para poder ter a ficha avaliada, tá, e vai falar também qual o perfil daquela criança que ele deseja adotar, tá, então assim, no primeiro momento eles vão fazer isso. E aí o que, que vai acontecer? A justiça, o Ministério Público, eles vão avaliar essa ficha, vão avaliar a documentação dessa pessoa que tem interesse em adotar a criança, e sendo aprovada, tá? Ela vai ser incluída num cadastro do CNJ, tá? E esse cadastro ele é vinculado em várias comarcas, tá? Por isso que assim, não necessariamente você mora em Angra, você vai adotar uma criança de Angra, tá? Então, assim, vai ter criança é, é, do estado inteiro. E aí, o que, que vai acontecer? Superar essa fase, passou, então vão ser feitos estudos, né? Vai ter visita de psicólogo, assistente social, no lar dessa pessoa que quer adotar. Mas isso tudo não demora não, tá? É, exceto agora na pandemia, que essas visitas têm sido prejudicadas, né? Por conta da pandemia, porque tu, todos os atos têm prazos. E esses prazos, geralmente, são de 120 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, Tá? O que dificulta a adoção é justamente o perfil das crianças, né? Porque a grande maioria que é bebezinho, né, é, tem o preconceito de cor, tá? Tem o preconceito ou então uma estigma de que é, uma criança maior ela pode vir com hábitos, né? É, daquele pai ou daquela mãe que perdeu a, a guarda, né, do filho. Então, a dificuldade toda na adoção é justamente essa, é encaixar um perfil da criança para aquela pessoa que tem interesse em adotar.
1: Muito bem. Agora, você falou sobre os requisitos do, 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 das pessoas que querem adotar, né? É, você... Vamos falar, vamos tentar elencar alguns, por exemplo, você falou que existem que as psicólogas, as, as assistentes sociais vão até a casa dessa pessoa que quer adotar, existe uma avaliação de ficha. Quais é isso, são os requisitos né? básicos, por exemplo, para quem quer adotar? Precisa ser casado? Precisa ser um casal heterossexual, por exemplo? A gente vê aí vários casais já homossexuais adotando crianças. Quais são os requisitos, né? É,
2: enfim. Então, Carla, não, não precisa ser casada. Pode ser tá? uma
1: pessoa solteira? Por pode. Exemplo, ser solteira. Sou solteira e quero adotar.
2: Sim. Pode, pode ser sim. A pessoa não precisa ser casada, tá? Hoje, graças a Deus, é né, um avanço que nós temos. Também a pessoa, é, pode ser um casal, é, a adoção pode ser feita por um casal homossexual, não tem problema nenhum. Tá? É sempre importante lembrar que tudo isso é analisado pela Justiça e pelo Ministério Público, tá? porque o Ministério Público ele é o responsável por defender o interesse do, da, da criança e do adolescente. Então, o que é feito geralmente nesses estudos, através do psicólogo, do assistente social, é verificar as condições do lar, se o lar está pronto para poder receber essa criança, os antecedentes daquela pessoa, do postulante à adoção, né? E eles verificam se a pessoa tem condições financeiras, não quer dizer que seja uma pessoa rica, não, mas que é uma pessoa que tenha condições de garantir o, o, a sobrevivência do menor, né? Daquela criança. A dignidade, né, daquela Exatamente. Criança. Se é, tem histórico de violência, atos de violência, usuários de drogas. Então assim as exigências são essas, são exigências básicas para poder proporcionar aquela criança ou adolescente um lar saudável.
1: Isso é para você adotar, né? fazer parte do processo de adoção, começar um processo de adoção. E para apadrinhar, como é que funciona, ali Eu só quero apadrinhar, eu quero só, tipo assim, vamos dizer que eu, eu não queira, por exemplo, uma adoção, mas queira, por exemplo, ajudar na educação, pagar um curso... Alguma uhum. coisa, é auxiliar em alguma coisa aquela criança que esteja ali, né? E, existe essa possibilidade também?
2: Existe, mas como a Miriam falou, aqui na cidade de Angra, o apadrinhamento, tá, o, no sentido estrito mesmo do, te, do termo, tá ainda não foi implantado. Mas no Estado do Rio, o Tribunal de Justiça do Rio, desculpa, ele já possui, tá, na comarca da capital, essa, essa, esse cadastro do apadrinhamento, tá? O CNJ também possui essa relação de crianças que elas não perderam ou, ou os pais, né? No caso não perderam a, a guarda da criança, mas são crianças que são carentes de algumas é, necessidades, né? De na maioria das vezes são necessidades mesmo financeiras. Não tem é, condições de comprar material de escola, ou então de ir a consultas médicas, até um lazer, né? É, algumas não vivem com os pais, mas vivem com os avós, mas os avós já estão idosos e não têm também condições financeiras de proporcionar isso. Então, existe também esse cadastro, tá? No CNJ, de crianças que estão aptas a ser apadrinhadas. E aí, você vai preencher também esse cadastro. Eles vão te indicar, né? A criança, de acordo com o perfil que você tem, condições de apadrinhar e vão agendar. Então, primeiro para você conhecer essa criança, né, e você vai até também, assim como na adoção, estreitando um vínculo para ter um pouco de intimidade, né, porque além da questão financeira, é... essas crianças são muito carentes mesmo de afeto, de carinho, né, de consciência, de discernimento, porque elas não têm isso.
1: Muito bem. É, e, e esse é, qual é o site do CNJ, doutora? É só colocar no Google CNJ?
2: Isso, CNJ, CNJ isso, a padrinha uma criança, tá?
1: É o Conselho Nacional de Justiça. De Justiça,
2: é isso mesmo, tá? Diferentemente, é, a Carla... Questão... Uhum. Desculpa, diferentemente, isso daí é para o apadrinhamento. Na adoção, esse cadastro, ele é feito pela própria Justiça, tá? Ela que inclui a ficha da pessoa com os dados, tudo direitinho, também numa lista do CNJ, mas que nós não temos é, essa liberdade de poder consultar, tá?
1: Muito bem, então é, o ideal é procurar a vara de família. e é, vai na vara de família da sua comarca, da sua cidade, e aí Isso. você procura todas as informações, se você realmente tem interesse em adotar. Muito bem, agora é, vamos falar sobre uma situação bastante difícil, que é a, a devolução. Né? Existem casos, por exemplo, de pais, de, de pais né? de, ou de pessoas, né? às vezes solteiras, enfim, que adotam e não se, não se adaptam e aí devolvem. Miriam, e aí a pergunta eu faço para você. Existem casos assim, Miriam? Já aconteceu isso?
0: Então, nós não tivemos ainda. Nós não tivemos ainda né, é, casos assim. Cumprimentando sobre a, a adoção, só falando um pouco sobre a casa-abrigo. A é, criança e adolescente inserida no serviço de acolhimento é, institucional eles são avaliados no período de três em três meses, tá? em audiência concentrada, com participação da técnica, né, juiz, promotora da infância e juventude, Assessoria pública, e nessas reavaliações... Ah, reavaliações quando esgotada todas as possibilidades, né, a na, na criança esgotou todas, né, não temos mais o que fazer. Né, e a recepção na família, de origem ou extensa, né, é determinada a destituição do poder familiar e aí entra a inclusão no sistema nacional de adoção.
1: Sim, claro, quando não existe mais nenhuma possibilidade dessa criança retornar para a família, ou então para os parentes próximos, porque às vezes os pais não têm condições, mas aí vai para um avô, vai para uma tia, vai para um irmão mais velho, alguma coisa nesse sentido, alguém que tome conta, né? É, realmente, quando não Isso. tem mais é, essa, essa, essa solução, Aí sim, a guarda da criança fica com o Estado, e aí o Estado inclui essa criança na lista de adoção. Mas aí falando sobre essa questão da devolução, doutora Aline Angelim, como é que funciona isso juridicamente, né? Para os pais, isso não aconteceu ainda bem aqui na Casa Abrigo de Angra do Geis, mas eu acredito que como o mundo é enorme e, e, e as pessoas são diversas, né? e cada pensamento é um pensamento, mas eu acredito que isso deve acontecer, porque já foi citado em algum momento. É, como, como, como funciona isso juridicamente? Eu posso devolver essa criança depois, uma vez adotada?
2: Não, é, uma vez adotada não, mas o que, que acontece? A gente acaba confundindo, porque até que seja finalizada a adoção, a criança ela passa primeiro por um período tá, de, de aproximação, aquele postulante, aquele propenso adotante, e depois desse período de, de, de adaptação, ela vai viver com ele, ou com eles, tá? por mais um determinado período, para verificar se ela vai é, se adequar, se acostumar, e a família também. Então, o que acontece, na verdade, então, é, aí ainda estão testando, tá? Se vai dar certo ou não essa criança no seio dessa família. Então, o que acontece é de não haver adaptação, às vezes, ou da criança ou daquela pessoa, né? E, então, a criança volta para a fila da disponibilidade e, o, e aquele postulante também, né? Continua em busca da criança para adotar, tá? Agora, uma vez que tudo isso aconteceu, e a adoção foi decretada, a criança passa a, a ser filho, como filho de sangue, tá? O que pode acontecer é a pessoa também acabar cometendo maus tratos, alguma coisa desse fato, e ele perder o, o, o pátrio-poder.
1: Muito bem, e, e, e existe até, é, por exemplo, a gente vê também, isso acontece em novela, mas a, sabe como é, a arte imita a vida, né? Na verdade, por exemplo, mães que têm filhos, por exemplo, não têm condições, não querem ficar com aquela criança e vai até o conselho tutelar e doa aquela criança, bebezinha ainda, né? Então existe também essa, essa, essa opção, né? Na verdade, se você... É, foi mãe agora e não tem condições, não quer, melhor do que você maltratar essa criança que nasceu, melhor do que você é, é, tirar a dignidade desse novo ser humano, é você realmente dar para o Estado, para a adoção, para que alguma família possa realmente dar uma oportunidade de vida para
2: esse
1: ser humano que acabou de e, nascer. Né? Por isso,
2: por fala. muitos anos, a Justiça também fez essa campanha, né, para poder alertar e Entregue para adoção, né? Não, se você não quer aquela criança, não tem por que maltratar, né? Entregar para adoção não é crime, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, não é crime. Então eles pedem para não para não é, para não abandonar. Para não maltratar. O abandono e também...
1: é crime. O abandono é Exatamente. crime. Exatamente. A violência é crime. O abuso e... é crime. né? E
2: Carla, e assim, surpreendentemente, ainda acontece muito para não vender a criança. tá? Hoje, isso voltou como há 20, 30 anos atrás, é, muitas pessoas agora estão vendendo os seus filhos. Isso é crime, né, doutor? É crime. É, não, lógico, isso daí é crime. A adoção, ela é gratuita.
1: Muito bem. Então, a gente falou aqui sobre, sobre um assunto bastante... É, é, que causa bastante sensibilidade, mas a gente precisa falar, porque são problemas da nossa sociedade, e a gente tem que falar claramente sobre eles. Né? O que, que é crime, o que, que não é, o que se pode ou não fazer, é, qual é o processo, ao, é, onde que, por onde a gente começa... Então é isso. Se você realmente não tem condições, né, dê para adoção. Isso. Se você tem condições e, e, e tem um coração generoso e quer dar um destino diferente para aquela criança, para aquele adolescente, então se candidate a ser é, um pai, né, uma mãe adotiva, é, faça todo o processo direitinho e ame aquela criança né, é, com todo o amor, que eu acho que é isso que eles mais necessitam, né, Miriam? É amor.
0: Miriam, Oi. Precisamos muito. <risos> né? A gente, nós assim, é, a luta que a criança tem, né, psicologicamente, falando, né, é vencer, né, o medo de ficar ali para sempre, né? De vencer é, de vencer assim, ah, ser Vai, o que vai acontecer comigo daqui para frente? Alguns já entendem isso, né? E a carência de apoio, a atenção familiar... É, isso tudo, né? A criança põe em mente, né? E assim, por isso nós temos, né? Quando acontece esse caso, nós acionamos a rede de saúde... Nós encaminhamos ao atendimento psicológico, né? Nós temos tudo esse aparato nossa secretaria sempre foi muito solícita nesses casos, e assim, acreditar, para eles acreditar, fica um pouco difícil, mas eles acreditam, eu tenho que superar essa saudade, eu tenho que superar esse medo, né? E assim, é, o afeto, o amor, né? nós temos cuidadores que passam, que dão para eles, né? tentam um pouquinho, né? passar para eles esse amor que falta, né, lá na casa. Mas nunca é igual ao amor da mãe, do pai, dos familiares, né? E isso é muito importante. O amor é o que é mais importante para essas crianças. Vale a reflexão agora,
1: as nas, nas vésperas, né, do, no dia, do dia das mães, vale essa reflexão, né? Ser mãe, desculpa a expressão, mas ser mãe não é parir. Ser mãe é, é, é gerir, é você nutrir é você alimentar, é você alimentar de comida, de amor, de dignidade, de tudo o que esse novo ser humano precisa. Gente, a gente tem camisinha, a gente tem pílula, a gente tem um monte de coisa ofertada aí pelo nosso sistema único de saúde. Graças a Deus ele existe. Se você não quer engravidar, você não precisa engravidar. Não é? Isso é muito importante a gente falar agora. Uma vez que você engravidou, se você realmente foi uma coisa inesperada, mesmo com todos os métodos, foi inesperado. Você não quer aquela criança, você dê, dá para a adoção. A doutora Aline já falou aqui que não é crime, mas você vai poder proporcionar para aquela criança uma nova família, uma família que dê amor, enfim. E o mais importante é, se você for realmente, você decidir ser mãe, então veste a camisa, minha querida, e bola para frente, vamos fazer desse mundo, um mundo melhor, é através dos nossos filhos. Não é isso, Miriam, não é isso, doutora Aline? É, é verdade,
2: ótimo, é perfeito.
1: Veste a camisa, minha filha, veste a camisa, é vai à luta. Tudo, tudo acontece quando a gente corre atrás. Quando... Olha, uma vez me falaram essa frase, e, e eu sou mãe, e eu posso dizer, a vontade é a força mais poderosa do universo, é só você ter vontade. Se você tem vontade, você faz. Se você não tem, você dá desculpa. Então, esse é o recado que a gente precisa dar aqui no Passando Limpo. Meninas Poderosas, doutora Aline Angelim, muito obrigada pela sua participação aqui no
2: Passando Alimpo. Foi um prazer, Carla. Obrigada pelo convite. Obrigada, Miriam.
1: Muito bem. Miriam Pimenta, coordenadora da Casa Abrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no Passando Limpo de hoje.
0: Obrigada você. Né, por ter dado essa oportunidade, nós passamos um pouquinho né, só da Casa Abrigo, eu agradeço muito, doutora Aline, um prazer conhecê-la, ah, e assim, vamos em frente, falamos, a, a vida não é fácil, mas se nós soubermos, né, a gente consegue o caminho certo, a gente conseguir chegar quem disse que seria
1: fácil, né? E se fosse fácil, que saco seria também? né? Eu ia ser um saco, ia ser boring, entediante. É tudo que é muito fácil, você não dá muito valor, então vamos que vamos, minha gente. É. é isso, muito bem. É, qualquer novidade, Miriam, é só me acessar, você já tem meu contato, é só você falar Carla, ó, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo, Passando para está aberto, extremamente aberto para esse tipo de pauta, viu? É, e na segunda-feira, eu vou conversar com a doutora Aline Angelim e também a psicóloga Luciana Metz, que está virando só aqui no Passando a Limpo, mas é porque realmente a gente precisa muito dessa assessoria jurídica. Propagar e,
2: informação, né, cara?
1: Informação é poder. Quando a gente <risos> detém a informação, a gente é poderoso. Então, a gente está aqui para te ajudar a, a municiá-lo de informação. É, a gente vai falar sobre aliena alienação reversa e tipos de guarda, né, nesse, nesse mês aí do Dia das Mães, essas coisas muito interessam a gente, a todas, é, a todas as mulheres da nossa sociedade, né, aliás, a to todos da nossa sociedade, não só as mulheres, mas também as mães, aos pais, enfim. Muito obrigada a vocês. O Passando a Limpo se despede no oferecimento de Let's Burger, Lojas Cardoso, Ótica Estilos e Floral Cosméticos. Um beijo para você. Te vejo mais tarde no programa das seis. Mais para os ouvintes do Passando a Limpo. Um excelente final de semana. A gente se vê na segunda. Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.